0: på winningtemp.com.
1: Du lytter til Cordovay og Steno, en bergenske podcast med Jarl Cordovay og Torben Steno.
2: Både F.E.-chef Lars Finsen og tidligere forsvarsminister Klaus R. er jo sigtet efter straffelovens paragraf 109. Det er den, der omhandler, eller som lyder sådan en eller anden, den her stil. Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger og sager, sager, på statens sikkerhed eller rettighed i forhold til fremmede stater og bureauer, øhm, det er det, den omhandler. Altså, hvis man har gjort det, så bliver man straffet øh, temmelig meget faktisk, med flere års fængsel. Sagerne de er jo så mørkelagt, men øh, hvorfor reagerer det omliggende samfund så apatisk? Det spørger og undrer øh, jurist og forfatter anne Sofie Allerps over, og hun kommer på besøg her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Korte, og inden jeg, du Torben får lov at sige noget, jamen så skulle jeg, jeg lige sige, at hvad er det egentlig for et stykke, vi, vi hørte her. Og, og, og det er jo altså ham her, André Klyvniuk, øh, som jo altså synger fra Sankt Sofia-pladsen øh, i Kiev. Og så er blev blevet sat sammen en af hans og Han spiller noget, der hedder Boombox. Og, øh, og, og sangen hedder noget i den her stil med... Øh, af, 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 som sagt noget med trænebærer på en eng, øh, noget af stil, sådan en, en, en folkesang, øh, folkevis. Jeg skal så også bare, nu vi er i gang, jeg hedder Tom
3: Steno og øh, vi skal, jeg skal sige en hel masse lige nu, men så kan jeg lige nå at sige, at øh, Louis Feigenberg, han vil nu gå ind på Kortevær Stenus øh, hjemmeside, eller Facebook-side, og skrive det der André Kluvenjuk, ja. og det der, fordi så kan man, hvis man gerne vil høre det, så, øh, ja, så kan man hente øh, det God der. God og så kan jeg også lige sige, der begynder at komme flere, der melder sig til, at Bamsen skal gå til Anna Libak. Hun er fantastisk, og ja, coronalånet er ude, og øh, Anna Libak er inde. Det er så bare øh, nogle mellemtider på det. Men vi skal selvfølgelig snakke om øh, krigen i Ukraine også i den her time, og det gør vi altså om et lille kvarters tid med brigadegeneral Michael H. Klemsen som er en aktiv pensionist, der følger øh, krigens gang med øh, professionel øjne. Og øh, så får vi også besøg af den tidligere minister for Venstreministeren, Søren Pind, der er en af initiativtagerne til den danske ukraine -komitee. og så skal vi have afgjort det med bamsen og alt det, det kan I altså så, og det er der jo selvfølgelig allerede nogen, der er i gang med, deltage i ved at nominere,
2: kommentere og stille spørgsmål på vores facebook -side. Men vi lægger ud et helt andet sted, nemlig Moldova, den lille tidligere Sovjetrepublik, der grænser op til det sydlige Ukraine. Måske også til det sådan, øh, vestlige Ukraine. Et fattigt land, der nu også må tage imod mange, mange tusind flygtninge. Og en af de få, der faktisk har besøgt landet mange gange, det er der Jens Christian Lykken er du med også, Jens Christian? Ja, jeg er med direkte fra Aalborg. Ja, og øh, så skal du jo også passe noget ønske dig tillykke med, at du er blevet ny beskæftelsesbordmester i København. Tak. tak det. Øh, men det er jo ikke derfor, du er i røret. Nå du være. De har faktisk i dag, øh, har jeg set øh, i medierne, de har sagt til russerne, at nu synes de, de skal trække sig ud af Transnistrien, Hvor de jo har haft tropper stående i 30 år, tror jeg. Øhm, ja. Og, øh, så der sker jo altså også noget på den her øh, front. Kan du, hvad, hvad er så den politiske situation i, øh, i, i Moldova?
4: Jamen altså man kan jo sige, at Moldova har jo sådan traditionelt set siden selvstændigheden altså, 1991 været meget opdelt i sådan en pro-russisk del af befolkningen, som, som taler russisk, etniske russer, og så er der øh, flertallet, som er rumæner og taler rumænsk, de kalder det moldavisk, men det er i praksis det samme. Og det er jo fordi, at Moldova var en del af Rumænien ind til 2. verdenskrig. Og derfor er det jo sådan set lidt et kunstprodukt som en stat, kan man sige. Og der er jo også i lange perioder været en bevægelse mod, at man skulle genforene sig med, med, med Rumænien og sådan genskabe det, det oprindelige Rumænien. Men så har man altså også det her store mindretal, som er russere og som dominerer i nogle af de store byer, som jo dominerer 100% i det der område, der hedder Transnistria, som rev sig løs øh, i starten af 90'erne og oprettet sådan deres, deres egen stat, en operatestat, kan man godt sige, fordi det er, når man jeg har været der mange gange, og det er sådan lidt som at opleve en parodi på en stat, altså fordi man har sin eget mødvæsen, men har sin egen øh, politi og her Æ, og de har alle sammen de her enormt store øh, kasketter på, som man også ser øh, Hvide Ruslands diktator Alexander Lukashenko også tit øh, posere rundt med. Æ, det, det, det er som at rejse tilbage til det gamle Sovjetunionen, når man er i Transnistria, som er et meget lille område, som altså hvis er ikke hvor, en, er hvor, mere hvor,
3: end, end 10-15 km bredt. Hvor mange mennesker øh, er der tale om det? Jeg har været der engang også. Og også det minder, ja. de minder om noget fra tintin hæfte der er lidt overset. Ja, det, ikke? Altså, det, det,
4: det, det er lidt til år. Jamen, der bor en 6 700000 mennesker, og de fleste, de bor i, i hovedstaden Tiraspol. Og så er der så de her 3.000 soldater, som russerne øh, insisterer på, er fredsbevarende soldater, men det er også dem, der gang garantien for, at, at transnistrier kan fungere som sådan en, en de facto-stat. Det er, at der er den her russiske, øh, altså en, øh, russiske militær til, til stedeværelse i transnistrier. Er det, det, det... Ellers ville vil der ikke være en, 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 en de facto uafhængig republik inden for øh, grænserne af Moldova.
3: Jamen, jeg ved ikke, om det er stadigvæk med, altså, øh, på et tidspunkt, der kaldte transnistrier øh, for sig selv, for I, altså det var en sovjetrepublik i den sovjetunion, der allerede på det tidspunkt, hvor de rive løs, ikke fandtes mere.
4: Ja, præcis. Og det er jo fordi, det deres øh, oprindeligt var jo som set sådan en, en, en selvstyrende øh, region, eller selvstyrende oblast inden for for Sovjetrepubliken, Moldova. altså det er jo sådan set det, de har hængt deres hat på i forhold til, at, at det er en af det, og så også, at det nærmest er 100 procent russere, der bor der i, i det område der. Man vil sige, det er jo sådan en, en meget lavintensiv konflikt, altså der har ikke været løsnet nogen skud, skud i 30 år mellem de to dele der, og når man kører frem og tilbage mellem de der, Moldova og så Transnistria så er der grænseovergang, og man får Øh, altså, de stempler jo alt, hvad de, hvad de kan komme i nærheden af, når man skal krydse grænsen og sådan noget. Men, men det er sådan set meget stille og fredeligt, og folk, de kører også og handler med hinanden øh, på, på kryds og tværs. Og deres fodboldhold, som er meget vigtige, FC Tidrasbourg eller FC Serif... Det
3: ja, du er dem, der vandt over Real Madrid?
4: <laughs> præcis, ja. Jeg har været inde og set dem spille på et tidspunkt. Det er jo meget surrealistisk, det her ekstremt fattige land, som Moldova er, så har man et, 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 et meget, meget habilt øh, fodboldhold på det, der hedder Ciriș-stadion. Altså fordi alt, hvad der er værd i eje øh, i Transnistria, det er ejet sådan et mystisk øh, konglomerat, der hedder Sirif, øh, som sidder på spiritusproduktion og på supermarkedet, casino og alle mulige forskellige ting, og det har haft, jo haft tilknytning til, til styret på den ene eller den anden måde, sådan af flere omgange.
3: Men når de her mange, mange, mange 100.000 flygtninge fra Ukraine også ender ja. i Moldova, så tænker ja. man så, jamen, øh, hvordan bliver de så modtaget? Altså, fordi man kan sige, de må jo så også komme, altså, ind, kommer de også ind i den russisk talende, altså ind, i Transnistria? Nej, de, de kommer i der.
4: meget høj grad ind i, i Moldova, som set. Og man kan sige, Moldova har jo også valgt en, en pro-europæisk retning, fordi normalt har, har Bedulio svinget lidt frem og tilbage mellem, om man har haft en pro-russisk præsident eller en pro-europæisk præsident, og nogle gange har man været i den situation, at præsidenten har været pro-europæisk, og så parlamentet har været pro-russisk. Men nu har man faktisk en pro-europæisk præsident i form af Maja Sandu, og så også et parlament, som har pro-europæiske partier ved magten, så at sige. Så både præsident og parlament er på de her europæiske spor øh, og vil trække Moldova væk fra den russiske indflydelse, men også væk fra oligarkernes indflydelse. Fordi for nogle år siden oplevede man, at der var øh, en sådan folkelig opstand i Moldova, som øh, bragt, øh, pro europæiske partier til magten, men det var også partier, der var fedt ind i oligarkinteresser, så det endte faktisk rigtig, rigtig skidt. Øh, og nu har man, tror jeg, faktisk egentlig muligheden for, for alvor Ryk, Moldova tættere på, øh, på, på Europa, så altså, de har også indsendt en, en ansøgning om, om EU-medlemskab. Og der er mange, mange i Moldova, som er EU-borgere, fordi øh, Rumænien har været meget, meget rundholdet med at dele rumænske pas ud i en periode.
3: Vil det nemmeste måde for Moldova for at komme tættere på EU og endda også NATO, ikke? Vil, vil simpelthen bare nedlægge sig selv og, og søge om optagelse i Rumænien?
4: Jo, og det kan man sige, sige, det er jo det, der er lidt kontraintuitivt. Dem, dem, der betegner sig som nationalister, det er jo faktisk folk, der gerne vil nedlægge landet og være en del af Rumænien, fordi de er rumænske øh, nationalister. Og det, men, men man kan sige, at befolkningen er jo også meget blandet. Altså i Kishinau bor der også mange russere, for eksempel Så det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig opdelt <coughs> efter på hvilken side af Nistropblået man er. Og der er også nogle af de andre lidt større provinsbyer, der er meget domineret, Så det vil nok være noget, der i praksis er meget svært og så er der også, hvad skulle der ske med det der lille stykke land, der hedder Transnistria, fordi det ville ikke kunne fungere som en selvstændig stat. Og der kan man sige, at nogle af de der planer, som har ligget i skuffen i Krammen, det har jo blandt andet været, at Transnistria skulle tilslutte sig den russiske federation. Og der kan man sige, at hvis det var gået som Putin har tænkt sig, altså den her blitzkrig, den var lykkes, og man havde uh, kunne annektere hele Ukraine og det sydlige Ukraine, så ville det være meget nemt at slå Transnistria sammen med, uh, uh, med, uh, med Odessa og Oblast, som er naboregionen til, til Transnistria. Men det er som bekendt ikke lykkes for, uh, for Putin det her indtil videre, og jeg tvivler også på, at det kommer til at, at gøre det. Så den plan tror jeg ikke lykkes. Men det, altså, jeg, man, man, jeg tror, man kan være sikker på, at russerne de vil fortsætte med at bruge Moldova som en kamplads. Så det, de kan gøre, det er, at der er faktisk et andet etnisk mindretal i, i Moldova, det hedder øh, Gagrauserne, som er sådan et tyrkisk mindretal, øh, men som er russisk-ortodoxe i deres tro øh, og taler tyrkisk sprog. Og de har også selvstyre, og det er sådan et, faktisk ikke et sammenhængende landområde, men en hel masse landsbyer som har sådan et, et udvidet selvstyre, og dem kan man bruge også geopolitisk til at skabe ustabilitet i, uh, i Moldova, og det tror jeg, russerne vil gøre nu, hvor, hvor den her plan om uh, at annektere Ukraine måske ikke bliver til noget, så vil man fortsætte med, med sådan destabilisering af, af Moldova, og der er uh, gaggauserne et redskab, man, man traditionelt set har haft stor held med at bruge fra uh, forgrænset af.
2: Jeg skal også øhm, nu kommer der jo så så den her melding fra, fra øh, præsidenten i Moldova, Maja øh, Sandu, øh, om at, ja. øh, at man skal simpelthen fjerne øh, de russiske øh, tropper. De skal simpelthen trænges tilbage, tilbage og det skal ske ja. hurtigt nu. Det er jo ikke svært at, 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 at regne ud, at det kommer nu, fordi det måske går lidt skidt for russerne på, på slagmarken, ja. Ja.
4: Øh, eller hvad? Ja. Jo, altså det er jo det, fordi hvis man ligesom siger, at, at hvis der kommer en eller anden fredsaftale i Ukraine, som betyder, at, at russerne er nødt til at trække sig tilbage, og de entydigt er den tabende part i det her, så er det jo lige pludselig et vindue i forhold til også at smide russerne ud af Moldova. Men kan de det Æm, Nej, altså fordi russerne kan jo bare blive stående, kan man sige. Og de har ikke ja, selv den, den her til at smide dem ud? Nej, det har de ikke. Altså, og det har de jo også selv sagt, at hvis at hvis Rusland, de ligesom fortsat ind over uh, deres grænser fra Ukraine, jamen altså, så vil man jo til Rusland, og afløb af to timer var, var der en, et, et, et parlamentsmedlem, der sagde, altså, man er meget bevidst om, at, at man er et fattigt land, man har en her som intet er, 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 er bevindt, man kan ikke stille noget som helst op, og jeg tror også, de her 3000 russiske soldater, de, de vil også kunne, kunne gøre forholdsvis meget i forhold til, til at den moldaviske her jo, som er, er større i stedet, som tur, den er bare ikke noget værd, den har lavet moral, den, den, den kan ingenting. Så de kan ikke smide mod de her, og de, de kan heller ikke genvinde kontrol med, med, med transnistrier. Så det skal vel ligesom være en del af en internafmellem aftale aftale, man siger, så rejser russerne hjem, og så kunne man måske forestille sig, at man erstatter dem med, med nogle andre øh, fredsbevarende styrker, som måske har et lidt mere folkeligretteligt mandat, end de russiske soldater, som er der nu.
3: Jens Christian Lytten, tusind tak, fordi øh, tak. du var med og oplyste os om det her øh, underlige lille øh, land. Og jeg synes også, jeg vil tilføje, at jeg hørte på øh, P1, øh, en konkurrerende taleradio, en øh, reportage fra Moldova, hvor der var et interview med en ung kvinde, som var, havde uddannet sig til øh, politibetjent og havde fået... Øh, var meget stolt over, at hun havde gennemført den her uddannelse, men desværre kunne hun ikke komme ind i politiet, fordi hun ikke havde pengene til at bestikke politiet. Ja. Fordi man kan kun komme, øh, blive politibetjent, hvis man kan betale politiet bestikkelse. Det siger ja. jo også og lidt og om, faktisk, hvad det er for de, nogle vilkår, der er arbejdes med. Ikke?
4: Præcis, og det er især, det er især dem, de politi, der er på, øh, på, på landevejene, det er der står
3: efterspørgsel efter at komme derind. Så det kan jeg, det er jeg også tidligere,
4: fordi godt... De giver simpelthen adgang til at fartbøder af livetum.
3: Jeg ved det. Jeg har været igennem det en gang, hvor jeg har aldrig i mit liv betalt så mange fartbøder og miljøbøder også. Så, øh, ja. Nå, min Jens Kristian Lytten, det var bare det, jeg ville sige. Tak skal du have. Selv tak.
2: Ja, så skal vi nærmere ind på, hvad der foregår og har foregået på slagmarken i Ukraine, hvor hvor alle militære eksperter, de jo øh, har bemærket, at, 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 hvor, hvor ringe de russiske invasionsstyrker egentlig har klaret sig. Mange havde forventet, at det var der hurtigt overstået, og ukrainerne havde kunnet ikke stille noget som helst op. Øh, en af dem, der har fuldt i gang, det er ikke Obert men men øh, brigadegeneral Michael H. Klemsen, som er pensioneret. Øh, velkommen til programmet, Michael. Tusind tak. Du er jo en aktiv pensionist, og du følger sladets øh, gang tæt og jeg kunne jeg friste til at drille dig lidt så noget med at være brigadegeneral og sådan noget, det er faktisk ret farligt øh, i den her krig. Jeg har bemærket, at russerne har allerede mistet fire brigadegeneraler, så hvad siger du til det, når du, når du kigger på det? Er det, er det, er det ikke lidt Nu
5: har de ikke uh, brigadegeneraler i Rusland, så dem har de ikke mistet. De generalmajorer? Er, uh, generalmajorer, ja. Fordi og det er der svar uh, til en, uh, Og det er, fordi de har haft problemer, så generalmajorerne har været tvunget til at gå helt frem for at få tropperne lidt hurtigere frem, og så bliver der jo en risiko. Men en god føring foregår ikke alene fra kommandostationen, den foregår også frem. Og hvis, hvis det går i stå, så bliver man nødt til at vise ved frem og skubbe. Så, så øh, det er udmærket mennesker, øh, der, øh, der er øh, kommet til skade på den måde. Men jeg er lidt anderledes i øvrigt end, end mange af de andre, der udtaler sig. For jeg er jo ligesom hvad vil jeg sige, en øh, gammel balletanmelder, der pludselig oplever, at øh, Uh, hvor jeg troede, jeg skulle anmelde en uh, Bononville-ballet, så er det amatører i Træskobald, ikke? og det er, ja. ikke, det er ikke helt det
2: samme. Nej, hvad, hvad er det nu? <coughs> er du også simpelthen blevet overrasket over, hvor, hvor, hvor talentløse eller amatøragtige russerne er? Uh, ja, og,
5: og, ja. altså jeg har set uh, de øvelser, og det, det man har skrevet og gjort de sidste, uh, de sidste godt 10 år, og øh, der kan man se, at de havde lavet mere krævende øvelser, som man havde ryddet lidt ud i, i toppen, på de mest korrumperede chefer i Kaliningrad og andre steder. Så jeg troede, de var lidt bedre. Men allerede da, da, altså før krigen startede, der kunne jeg se, at det materiel, som man så og billeder af, af andre, og andre, der kunne man se, at det var materiel, det var typisk kampvognsmateriel fra 80'erne. Så det var et var første varsel om, at det var ikke noget nyt materiel. Har de ikke noget nyere materiel? Jo, men øh, det nok står tæt ved den røde plads, fordi det er for dyrt at producere. Øh, og og, øh, øh, og øh, det er nok det, der er et problem. Det er meget lidt nyt materiel. Ja, ja. Jeg har hørt, at øh, samlet antal pansrede køretøjer til den russiske her i år, det var begrænset til 400, og det var alt, det, Så det er grundlæggende et problem, og derfor har man koncentreret sig, at kunne jeg se, om at modificere ældre materiale, typisk kampvognstyper fra slutningen af 70'erne og 80'erne. Men det, det skulle, du, det skulle du... vel egentlig også
3: være nok til at klaske Ukraine, ikke?
5: Mm. Det, så... Ja, ja det, det, det skulle det også være, men øh, efter, man øves, efter man er kommet i gang, så har jeg jo set, at det er ikke alene det, der er problemet. Det er hele materialet så at sige, hele materialen i den normale her. Ikke i øh, de mere privilegerede øh, øh, marineinfanteri fra flåden og fastgømstyrkerne fra flyvåbnet. Øh, de har, har nyere materiel, men, men selve de normale herenheder, øh, de har i den grad manglet nyt materiel. Man kan se, at både lastvognene øh, er... er ja, de det, øh, fra det, den det, kolde krig, Ja, det er fra den kolde krig. Det er fra 70'erne 80 og 80'erne, og det samme gælder også de... Panzermandskabvogner, infanterikampkøretøjer og i infanterikamp et kampvogne, vi ser, og det er set på billeder og videoer, det er, at det ikke er alene, det er ikke bare modificeret kampvogne, det er umodificeret uh, materiel, og,
2: og noget af det er, det er meget blandet. Men, men så, det er jo sådan, at ø, gode generaler, de slås med det, de har, og ikke hvad de, har, og ikke, hvad de kan sådan, ø, få på ønskesedlen. Ø, så ø, der var heller ikke rigtig nogen ø, god føring, det er vel også et af problemet her.
5: Grundlæggende har man, altså allerede før krigen startede, der i mig at man lå enhederne rødne. Når de ligger øh, i vinteren i telte uden intensiv uddannelse, kampuddannelse, så rødner en enhed. Det kunne, de for, det kunne folk ikke forstå, øh, at både materiellet ikke kan tåle at stå på marken, og mm. soldaterne ikke kan, øh, kan holde formen i live, hvis de ikke bliver... De, ikke bliver, de bare var bare ude at skyde lidt med deres våben kunne man se rundt omkring, og så deltog de i den der øh, paradeøvelse i øh, Hviderusland, altså i Belarus, men derudover så man ikke noget. Og, og det er, når man skal i krig, er alright, så var man også tvunget til at fortælle soldaterne, de skulle i krig, fordi de skulle motivere det at foromrede sig. Men det, man ser, det er, at det, man har alt for lidt infanteri, det er for dårligt uddannet, og som jeg siger, alle de ting, der kan gå galt, når jeg ser på, på videoerne. Det går galt. Altså, efter to måneder, der kunne jeg uddanne hjemmeværdsfolk eller rekrutter til at
3: mere feltmæssigt korrekt end de her. Hvad er det, de gør forkert, sådan helt, når du siger, at du kunne på to måneder få en hjemmeværdsrekrut til at agere altså, bedre? Hvad er det, de
5: ikke kan? Grund, grundlæggende der er, når man skal ind i lukket område, og der er jo levende hegn, og der er mindre bebyggelser, og der er byer der kan køre kampvogne, ikke alene. Det er et hold, der skal være meget, meget, meget tæt samarbejdet, og infanteristerne, de skal være bevæbnet, og være i stand til at hjælpe kampvogne frem, således at kampvogne ikke er alene, så de støtter hinanden. Og det skal tæt koordineres med anvendelse af artilleri, der er i stilling. Ingen af de ting sker. Det er simpelthen Øh, når der bliver lavet et ildoverfald, i stedet for at man skal altid i sådan en situation dreje op mod vildskyggen og direkte op mod der, før man bliver skudt, der kører de ud på en åben mark så jeg forleden dag. Jamen, det, kan det, det, være, at de er det er så dumt. Altså, det er dumt. Og det er dumt. Og de er altså føringen er ringen, rådfrundene er centraliseret, Russen har noget, der svarer til New Public Management. Alt bliver standardiseret og, 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 og centraliseret, og det vil sige, at man fjerner en hver form for initiativ fra den lave, fra den lave men, men
2: så lad os kigge på Ukrainerne. Er du sådan lidt mere imponeret af dem, eller hvad?
5: Nej, øh, altså... Man så allerede forbedringen af den ukrainske føring i 2014. I begyndelsen der var det dårligt opkrævatet altså og motiveret ja, altså i, i, i Øste Ukraine. Efter forsvis kort tid, der begyndte ukrainerne at vende frem, og det var der, hvor den russiske her gik direkte ind og bankede ukrainerne. Det lærte ukrainerne af, og det her er jo et, en, en, et genspil af den finske Vinterkrig. På enhver mm -hmm. måde, hvor en årlig en sovjetisk modstander af øh, en russisk modstander får task på grund af højt motiverede og veluddannede soldater.
2: Og det er det her med, de bruger motitik-taktikken og, 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 og fjerner forsyningslinjen, og angriber dem det og sådan noget.
5: Ja, og det er jo også her, øh, det er jo på samme måde, fordi øh, på grund af, at man har de der gamle kamp lastvogne, så kan man ikke forsyne, øh, øh, så kører man frem af landvejene. Og øh, forsynsgøretøjerne, de er udsat for baghold, både fra droner, de tyrkiske droner, men også fra de hjemlavede ukrainske droner. Og, og øh, det vil sige, at de bliver, de bliver nedslidt og, og nedkæmpet på grund af de er vejbundene. Og det er øh, fuldstændig ligesom øh, sovjetunionens styrker var øh, i, i, under vinterkrigen, og øvrigt den division, Sovjetdivision, der fik flest tæsk, det var en division fra Kiev i øvrigt. En elitdivision. Det fire. vil
2: sige, hvad er så konklusionen på alt det her? Det betyder, at vi kan tale lidt roligt, fordi uh, det, det russiske her er dårligt materiale Det er ikke, Det er slet ikke så frugtet som vi skulle. Tage.
5: Ja, hvis vi ikke var ringere, altså men vi har jo nedbygget vores. Altså, nu de havde jo Ja, altså. Men tyskerne er i endnu værre situation. Altså europæ, europæerne de er i den grad nedbygget deres styrker. Vores er også rødnet gennem New Public Management, ud udsourcing af vores logistik og alle mulige andre tåbeligheder, som har været politisk modtænkning. Men i virkeligheden, det kræver mange, mange, mange øh, år. Trods alt er russerne, de var, de var ikke fremmede for, at de skulle i krig. De er trods alt været uddannet. Det har vi ikke været. Vi har været ude til og lave lidt fredsbevarende operationer, lidt øh, statsbygning i Afghanistan og andre steder, der er vi så trukket hjem fra, fordi det, kan, det kunne man ikke holde til. Men det er jo ikke alene hæren, flyvåbnet, som vi troede var blevet meget bedre i Syrien, det viser sig, at de ikke kan gennemføre koordinerede operationer. Det eneste, der stadigvæk virker, det er, det er artilleriet, som altid har været godt øh, eliteenhed i den russiske herre, fordi der skal jo ikke, der skal man bare producere
3: ved at putte granater ind i røret. Det kan okay, godt Okay, men, men Michael Klemsen altså det, som man så skal sidde og glæde sig over nu, hvis man sidder og lytter til dig nu, så synes jeg, at det skal nok gå. Det der, det klarer ukrainer, selvom de er numærisk underlige og de stort set øh, også mangler våben, men dem, de har, dem bruger de godt, øh, og deres skulderborgne missiler og så Så det her, det er den eneste grund til, at man overhovedet skal være bange for Rusland, det er, fordi de har atomvåben.
5: Ja, og på grund af, at de stadigvæk har viljen til at optræbe. Men altså, ja, altså, ukrainerne havde langt, langt stærkere forsvar af nordjylland selv i nordjylland, hvor de var tyndt besat, end vi har med alle styrker i Baltikum. Så vi har, vi, man har simpelthen det problemer vi har i Baltikum, hvor jeg har prøvet at føre de, de erfaringer, som jeg har set ud af den her krig, videre til baderne, for at sige, at det, det er ikke umuligt at løse opgaven i NATO nu. Men vi har stadigvæk samme problemer, som ukrainerne havde i begyndelsen. Men det, som russerne nu ikke kan så godt, som vi havde ventet, det gør, at problemet er overskueligt, mere overskueligt, end det var før.
3: Men det er jo den kolde krig om igen, så dengang der havde vi, der var NATO-siden jo heller ikke, så no, den var jo numerisk underlegen på konventionelle våben i forhold til øh, Vasjavepaksen og russerne. Ikke? Jamen så dengang, jeg, der havde vi jo... Der havde vi jo... atomvåben, men det har vi stadigvæk.
5: Nej, fordi vi i mange, mange, mange år, der gjorde man det, at man lavede mellemniveau atomvåben. Du kan huske i 80'erne, hvor man opstillede våben i Europa. Alle de her våben er blevet skråttet siden, ja. dels under aftaler. Russerne, da de begyndte for 10 år siden at genopbygge, ikke alene disse våben, men også kemiske våben, der fulgte vi andre ikke med og amerikanerne har skålet... Jo, men men
3: det. Har, altså, jorden har stadigvæk, altså fiktor, ja. vi kan sagtens at 20-30 gange. Ja, ikke? men
5: hvad skal vi gøre, hvis der kun bliver snallet et, et, et lille kernvåben? Skal vi så begå kollektiv selvmord? Det, problemet problemet det er, er, nemlig, selv. er nemlig, at i gamle dage, og det diskuterede man gennem hele den kolde krig, hvordan skal vi klare mindre udfordringer mm. med kernvåben? Og det har vi det har vi afskaffet selv, og det har russerne ikke afskaffet, og derfor har vi altså et problem, hvis russerne bruger et kernvåben, så står vi med dilemmaet, skal vi begå selvmord for at straffe dem? Eller hvad skal vi så gøre?
2: Hvad, hvad, og, det, og det er et problem. Det, jeg egentlig har, har tænkt over, det, når jeg ser det her, det der Forår på slagmarken, det er, at de her som du, du er selv gammel jeg. Øh, de, de er jo meget udsatte, og det er sådan drone, vi lever i sådan en droneverden. Øh, hvordan, hvad, hvad er sådan... Øh, det er, første, det er jo ikke den første rigtige dronekrig, øh, vi har oplevet, eller hvad? Nej, det var det ikke, fordi
5: det var den, der var i, i mellem Azerbaijan og Armenien for et par år siden. Men droner er et nyt element. Det har aldrig været således, at altså, de mennesker, der tror, at kampvogen kunne klare sig alene, de er idioter, og det må der mange af, kan man se på videoerne fra Ukraine, for de kører stadigvæk frem, som om og infanteriet der sidder inde i, i deres biler, i stedet for at komme ud. Ja. Det vil sige, det drejer sig, om man har hold der selvfølgelig også nu skal have droner, der nu skal have forsvar mod droner, det har vi selvfølgelig ikke noget af i Danmark. Nej, naturligvis ikke. Ha naturligvis ikke, men det er grundlæggende. Det er et hold, for hvad skal man gøre, når nu nogen har taget en lufthavn, som var ved at ske i begyndelsen af krigen? Jo, der har man faktisk brug for små hold med kampvogne, der kan, der kan rykke ind og tage tilbage. Man kan ikke uden kamphorne, lave, lave modstød. Men man skal ikke lave, regne med store offensiver, men man skal blive nødt til at have nogen kamphorne i disse hold, for at kunne løse opgaven. Så du er
2: stadig på det hold, at vi at det skal vi have, men vi skal også have nogle droner. Det, det, det er længe for det. Nej, men
5: grundlæggende at vi skulle have haft droner for længe siden. Men vi, vi har også haft droner i lang tid, men det var en skandale,
1: da,
2: da, da vi købte vores første droner. Tiden løber, og jeg skal bare et spørgsmål her. Hvis kigger på de der tabstal, det kan gøres op på rigtig mange måder, men noget tyder på, at det er sådan noget mellem 10, 15, 20, 25 procent af den russiske hær er decimeret efter tre uger. Hvor, hvor længe, hvad, hvad forventer du, så, at der kommer til at ske herfra? Altså det eneste sted, hvor russerne
5: har klaret sig godt, det er i syd, og det er deres lideinfanterienheder. Andre steder synes, det er ved at fast, og det kan man også se på videoerne, hvorfor. Men, men øh, altså, i totalt havde den russiske hære 30.000 infanterister, og inklusive specialenhederne. Og de er nu nedslidtet. Russerne kører, kan man se, frem med, med pansrede køretøj og kampvogne og fra Så Så øh, det er derfor, de, de, de prøver at ødelægge Ukraine med, med alle mulige artillerivåben og, og luftbombardementer og missiler. Det er fordi, de simpelthen ikke har mulighed. Og de, nu
2: beder de jo 40.000 øh, syre at komme op og hjælpe dem. Det var vi noget, Michael H. Klemmelsen, brigadegeneral, og tak fordi du var med os her i dag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.
3: Ja. ja, tiden iler, tiden iler, øh, Men øh, jeg vil også så sige, at der er øh, enormt mange øh, kommentarer på de her spørgsmål. Men der er også øh, virkelig mange, som
2: øh, støtter... Øh, at øh, Anna Libak skal have øh, ugens øh, fidusbremse. Ja. Og hvis hun øh, nu vinder den der... Synes, øh, der er jo ikke nogen penge med fidusbremsen.
3: Nej, det er det der, er der nemlig ikke. Men der er jo så det, og der det vil jeg så, så sige, at øh, hvis man øh, abonnerer på Berlingske, så øh, kan man jo også gå ind og blande sig i den her afstemning, ja. der er omkring, hvem der skal have øh, årets fondsmaktspris på, på... 000, Og der kan man stemme på... Lars Rebien, den tidligere ja. Novo-topchef. Og så kan øh, man stemme på Uvelmand og så kan man gøre som jeg stemme på Anna Libark fordi så kan det være at, at man at hvis hun får den så får hun også pengene og så går de til krutter
2: og kugler. Og øh, man vil lige sige, at Jensen er jo faktisk protektor for den der, ja. øh, den danske Ukraine-komite. Han har lovet, at han også... Ja, ikke de om, det, 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 det må vi jo se, øh, hvis han vi kan, det. Det, kan da, vi kan jo, ja, det ved jeg ikke, om Søren Pente ved noget om det. Han sidder her. Ja, god velkommen, velkommen, Søren, Søren til tak. Torben. Sø, sø, Torben. Sø, Søren. initiativtager
3: til Dansk ukraine som jo er et, et, et hvad skal vi sige, militært støttende foretagende,
1: jeg så, der var en, der kaldte det, den civile udgave af NATO. Det synes jeg egentlig var <laughs> meget pænt. Men, men altså, sagen er jo, at der er ikke rigtig noget, der har ikke indtil nu været nogen mulighed for folk, som ikke selv kunne tage ned og kæmpe, og ikke ville nøjes med at give nødhjærdsbidrag, øh, men også faktisk bidrag til det ukrainske øh, forsvar, kampen mod øh, den uret, der overgår dem. Mm. Og øh, her for knap 14 dage siden, der, der sad jeg og hen over det, og ærgerede mig over det. Og så tænkte jeg, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at lave om på. Og kunne man så præsentere en komité i Danmark, som rent faktisk gik ind for, at man samlede penge ind til det ukrainske forsvar? Det var jo overvejelsen. Øh, og de har jo selv lavet en konto til det, Præsident præsidenten Zelensky og company har jo lavet en konto til det. Mm. Som i til nu har samlet omkring 3 milliarder kroner ind. <tøk> så tænkte jeg, jamen det må vi jo prøve. Og så snakker jeg med forskellige gode folk, blandt andet. Jarl. Og, øh, og så blev det til noget, og det, 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 det er gået stærkt. Vi har fået indsamlingssaladelse og mobilpægeordning og bankkonto og foreningsoprettelse og hjemmeside. Vi blev afvist i forhold til Danmarks Radio og TV2's indsamlingsshow. Hvorfor dog det, hvor, hvorfor, hvorfor det? Ja, altså begrundelsen var, at øh, vi var ikke humanitære. Nå, okay. Så øh, det, Jamen, det er jo heller ikke... Øh, det og er det er jo faktisk, rigtigt. Det er jo korrekt. Det ligger i selve det. Det er jo, det er jo ret sjældent, øh, at vi
3: har indsamlinger til våben.
1: Ja, det er ret sjældent, men jeg synes heller ikke, at situationen er typisk. Nej, altså, nej, men altså, der
3: har vel ikke været noget lignende, altså, siden Bleking gadebanden, vel? Altså, der hvor, hvor man jo støttede, hvad skal vi sige, væbnet og kamp med penge og våben. Ikke? Men det er jo sådan en stat, der er blevet overfældet. Ja, ja jamen, det er korrekt. Altså, jeg, tror,
1: det... jeg tror, altså, hvis du kigger på det sådan, så kan man jo både nævne... Øh, korps, der blev sendt til Baltikum med massen, øh, maskingeværet osv. Så, så er vi tilbage er i tiden 20, efter 1. Ja, verdenskrig. Ja, ja. Og så har du de finlandske øh, Kommunisterne vil selvfølgelig specifikt nævne de spanske frivillige. I 2. verdenskrig
3: har der ikke været noget. Øh,
1: ikke, ikke sådan, som jeg ved det, men altså, det er jo også kun et kort spand af historien.
3: Ja, ja. Nå, jo, man, og det er jo, der, der er jo en grund til, at det er nu. Men så, sige, hva, hva, nu, så samler I penge ind, og de ryger så til, øh, til ukrainerne, som så kan øh, købe det. Det så I er jo ikke direkte involveret i, sige, at nej. I kan være mellemhandler nej. til at skaffe altså, det, nogle missiler på et øh, billigt penge. Lige, eller et lige, eller nej,
1: jeg har fået en lang liste af den ukrainske ambassadør, hvor der står nogle meget saftige ting på. Øh, og, og der står også helt enkle ting, som, som altså ren ammunition for eksempel. Men, men, og lige før jeg kom herind, der var der endnu en, som skrev til mig, at han var ved at samle fragmentationsveste ind, og ja. han har samlet 20, og han kørte selv ned med dem og sådan noget. Men sagen er jo bare den, at vi har ingen mulighed for at, at kontrollere det, eller, 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 eller gøre det. Når vi lidt længere hen og trækker den her konflikt øh, ud, så kan der det godt være, at vi også vil prøve at se en af vores medlemmer, for eksempel brigadegeneral øh, Christian Herskin, har øh, også bidraget med fragmentationsveste til det ukrainske øh, forsvar. Det kan da godt være, når vi er konsolideret og, øh, og, og er kommet så langt ind i alt det her, at vi også kan virke som clearinghouse for det. Men nu og her, der er det penge.
2: Ja. Hvad betyder clearinghouse? Jamen, clearinghouse,
1: ja, ja, det er fordi, jeg ikke kender et bedre udtryk, men, men, men det er jo fordi for eksempel virksomheder, det har jeg konkrete eksempler på, virksomheder, som ikke har meget lyst til, at deres navn figurerer, så russerne kan se, hvem de er, at de så kan bidrage til den her komité i stedet for og, øh, og derved øh, afhjælpe øh, det, de ser, men uden at komme i problemer.
2: Et af de spørgsmål, jeg har fået, øh, det er jo sådan noget med, jamen, hvad, hvad holder, man sådan kontrol, holder vi kontrol med, hvad pengene går til? Altså, og, og der er specielt øh, mange, der har øjne for den der Arsor-brigade, der i øjeblikket holder russerne i stangen i, i Mariupol. Er det, er det et problem? Er det noget, øh, som... Øh, kan, kan, sender vi pengene øh, sådan med en... Øh, de må kun gå til det og det og dem og dem, eller hvad? Altså,
1: hvis man kigger på den danske frihedskamp, så deltog først Kuerne til at begynde med, da Sovjet så øh, langt om længe i juni 41 gik i krig, øh, eller blev øh, gået, i, blev gået i krig med, af af tyskerne, af så vendte kommunisterne også om, og var pludselig også med i modstandskampen. Ja. Jeg har ikke hørt nogen klage over, at kommunister og konservative deltog. Og det er jo sådan set det, man ser. Jeg opfatter alle dem, som har en specifik kritik mod de der 2-3.000 mænd nede i Mariupol som Putin-apologeter eller nogen, der går og skvæserne. Og jeg sletter dem alle sammen på de sociale medier, jeg er på, for jeg gider ikke høre på det. Det er en overlevelseskamp for Ukraine. De udgør en meget, meget lille brygdel af de samle ukrainske styrker.
3: Bare til sidst der, Søren Pind. Altså, hvad nu hvis... Og det kan jo være, at det lykkelige sker, at Ukraine overlever. Det er jo det, der er mening med det her. Og at der på ad år kommer en eller Hvornår stopper man så at nu er det nok? Så nedlægger I jer selv og så siger, at nu er øh, kampen for demokrati og suveræne staters ret til at, at eksistere og noget, er øh, forløbig vundet i den her omkamp.
1: Altså, jeg håber jo, at vi så hurtigt som muligt kan nedlægge kommenteren igen.
2: Øh, det er sådan set mit
1: store håb. Og er hvad så, hvis er der står en masse
2: penge på den konto? Og, eller, øh, Jamen, hvad, 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 så holder vi en stor fest sammen
3: med Ukrainerne og <laughs> <elever>. <laughs>
1: Jamen Sagen er jo den. Jeg, jeg, jeg tror også lige, man skal være lidt... Øh, altså helt ærligt forestår der jo et kæmpe genopbygningsarbejde bagefter i, i Ukraine. Jo,
3: 870 milliarder har de smadret for forløbig, øh, ja. siger...
2: Øh, kroner eller dollars? Det tror, Dollar, jeg er, tror jeg. det tror
1: jeg er konservativt sat. Så vi kommer jo til at lave en eller anden form for marshall -plan, Men det vi har... Øh, det vi har forpligtet os på, det er, at, at bryder de ukrainske myndigheder sammen, kan de ikke fortsætte, så bruger vi de resterende penge, som jo ikke vil være mange, fordi vi vil løbende udbetale til den her øh, konto på, i den tyske nationalbank, skabt af den ukrainske. Så vil vi, øh, så vil vi bruge dem på at bedre ukrainske flygtninges et, vilkår i Danmark. Et sidste
2: spørgsmål. Hvad sker der nu, hvis det er det ulykkelige, og Gud forbyde det, at øh, Ukraine bliver løbet over inden af russerne? Og der står, så og så er der ikke nogen i Ukrainsk stat. Hvad så med de penge der? Jamen, det var det, jeg lige
1: sagde. Så vil vi bruge pengene okay. på altså de penge, vi ikke har udbetalt. Fordi klart, har vi udbetalt dem, kan vi jo ikke tage dem tilbage nej, nej, igen. Det det. Men dem, vi stadig måtte have, dem bruger vi så på at bedre ukrainske okay. vilkår, øh, flygtningesvilkår i Danmark.
3: Okay. Tusind tak skal du have, og så skal jeg lige sige, inden øh, vi går videre i teksten her, at øh, jeg skal bede Leo Louis Feigenberg om at øh, sætte det øh, mobilnummer op på den danske Ukraine-komitee på vores facebook det er der, der lytter der efter. Ja, mobile pay måske mobile pay ja. det er meget, meget er nemt cifre. at komme af med nogle penge ja. til krudt og kugler. Sørg
2: for at støtte så meget som muligt. Ja, ja. sammen dagens sidste sidst til
3: Det har vi, og øh, det er øh, Inger Ringer, en jurist og forfatter og øh, meningsdanner, øh, skal vi ikke kalde det sådan, Anne-Sophie Aller. Velkommen. det tidligere kollega på 24. Ja, det Og modtager
6: af Fidus Bamsen. Har ja, er jeg det, har jeg væk faktisk hængt den op på væggen okay. i mit hjemkontor. Jamen
3: det er godt, men ja. altså vi har ikke inviteret dig, fordi du har fået en Fidus -bamsen. Det er
6: stor skuffelse. Men
3: det har vi, fordi du bliver ved med, som en af de få, at være sådan lidt fastholdende og sted med at undre over, hvorfor vi ikke snart får en forklaring på den her meget besynderlige sag mod øh, FE-chef, spionschef Lars Finsen og tidligere forsvarsminister Claus Jort Frederiksen. Ja. Og det har vi ikke fået, og nu er det over 14 dage siden, du har øh, bullret løs ja. i Berlin. det Hvor, Hvorfor? Ja. Altså, hvad er din egen forklaring på, hvorfor man bare sådan... Jo, altså, det virker jo næsten som om, den her krig er kommet som en gave til regeringen, fordi så behøver vi ikke at høre om det her hele tiden.
6: Jamen, kriser er jo altid politiske gaver. Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg jo ikke ved noget. Ligesom alle jer andre ved jeg jo ikke, hvad der er i den her sag. Jeg ved heller ikke, om der gemmer sig i de her anklager øh, noget med, at man har afleveret oplysninger til russerne eller til kineser. Det, det, det tror jeg ikke, men man ved det ikke. Fordi det hele er jo omgivet af, af, af tavshed. Øhm, og der har jeg, øhm, altså jeg har tilladt mig at, at snakke om den, på trods af det her med ridet sikkerhed, og på trods af alt det her øh, med hemmeligheden. Øh, fordi at jeg synes, at det er så opsigtsvækkende og historisk, at vi har en tidligere FE-chef og chef for efterretningsvæsenet, og en tidligere forsvarsminister og medlem af oppositionen, som begge to er anklaget øh, for i medfører af... Altså, at den, den, for at lægge den information, eller gøre andet for at øh, sige, øh, bringe ridets sikkerhed i fare med information, som de har fået med før deres arbejde. Jeg synes, det er så vildt. Og jeg har jeg har boet mange steder i udlandet, jeg har boet i Afrika, øh, blandt andet jeg har boet i Asien, og jeg vil bare sige, at den, den her type situation, hvor to så prominente samfundsborgere står anklaget på denne her måde, det er noget, man måske vil se i Afrika, og så vil man lave et telegram til, tilbage til headquarters, så vil man siger at der foregår noget ret vildt med vores demokrati hernede i det her land lige nu. Men i Danmark, der har vi sådan en tavshedskultur hvor vi overhovedet ikke tør... Jeg ved ikke, om vi ikke tør at snakke om det, i hvert fald måske er det også en kompliceret sag, men i hvert fald så går vi ikke ligesom... Altså, så laver vi ikke en sit-downer-aktion og sætter os ned og siger, at vi, vi laver intet, før vi får ud at vide, ja, det hvad du, det er, det der du, sker jo, her. Når du
3: nu bliver ved med at ja. og, og kæfte op om det, ja. men, hvad er det egentlig, du, du ønsker dig? Altså, det, hvad, hvad, hvad,
6: Jeg vil gerne have den der sit-downer. Skal sit -down vi ind og stå foran
3: <laughs> Christiansborg, <laughs> gerne, eller hvad? Ja.
6: Jeg vil gerne have en generalstrækning. Nej, det vil. Jeg vil gerne have, at hele samfundet retter sin opmærksomhed på det her meget, meget op, opsigtsvækkende forhold. Vi har jo altså det, at vi har en så betroet minister, så fremtrædende medlem af oppositionen, under en anklage, som offentligheden ikke kan få kendskab til, som Folketinget ikke kan få kendskab til. Øhm, og og det, det er i sig selv... Jo, et slags krisetegn i vores demokrati, det er noget, som, som, som vi må forholde os til. Så kan det men være berettet, det, jo... det kan være uberettet, men det er noget, som samfundet må, må tage bestik af.
2: Men Anne-Sophie Allerp, det er jo hemmelighed, vi kan jo ikke sidde og diskutere hemmeligheder ja, i Ja, men det er, også, altså, det er jo også
6: fornemt på en og, og,
2: og, anden måde. Og, og, og ja, du er jo selv jurist ja. og så videre. Ja, ja, ja. Har du ikke nogen tillid til retssystemet? Det her det er jo ikke retssystemet, det her jo en anklæd
6: Altså, vi, har, vi har sådan en eller anden form for evitet i det her land. Når det kommer til sundhedsvæsenet, så tror vi lærer Gud på en eller anden måde, og kan have alle kan skætter på, på en gang. Og når det kommer til, øh, til, til retsundhævelse og til domstolene. Domstolene, hvis du har en prøvelse, så må vi altså, man har en domstolsprøvelse, så må man anerkende det resultat, den domstol er kommet frem til, specielt hvis det er gået helt til højeste ret, så må man bare sige, okay, sådan er det. Men en anklage, det er jo ikke en domstolsprøvelse. Det er jo en anklage. Jo, jo. Altså, der er jo en grund til, at anklagemyndigheden i mange lande er politisk valgt. Fordi det er jo selvfølgelig sådan, at når du har politiet, så er det politisk, hvad politiet bruger sine ressourcer på. Og det er bestemt også politisk, hvad anklagemyndigheden bruger sine kræfter på. Um, og derfor så kan man ikke bare sige, at det, det, altså, det er ikke er et trylleord, der hedder jamen, retsvæsen, og så går alt væk.
3: Men, men, men hvad er det, du... Altså, hvis jeg nu siger, at vil, du, gerne, du inviterer til en demonstration inden for en Christiansborg, eller for en justitsminister ja. eller Forsvarsministeriet. Hvad skal der stå på det skilt jeg står og siger, vi vil... Offentlighed nu. Offentlighed nu, det lyder ikke ret godt, men altså, <laughs> <Ja>. <laughs> altså det er jo opmærksomhed
6: nu, fordi det her, det er, altså jeg vil sige, jeg, jeg kan slet ikke, prøve at tænke tænk at have en, en øh, regeringsperiode på nu, øh, tre års tid, øh, hvor der både er en mink-sag og den her FE-sag, det, det er helt vildt, bare som øh, paralleller, i Kazakhstan, der mener det at for nylig har efterretningschefen øh, været under anklage i mm. Kasakstan. så altså, man bare siger, okay, inden for de seneste år ja, det i var verden... Det er det, hvor
3: russerne kommer og hjælp, øh, med oprøret lidt. <laughs>
6: hvor, altså, hvor, hvor i verden er det her sket? I Kazakhstan i Ude i Kambodja, hvor man har en despot, der hedder Hun Sen, som er præsident, og som bare bruger retsvæsenet, fuldstændig misbruger retsvæsenet på at, øh, at forfølge politiske modstandere. Hvor det så er sket ja, i Sierra Leone, hvor en tidligere forsvarsminister tog en pistol med til en corona-forhandling. Altså, det, det er så nogle steder, det sker. det sker. Altså, det er fuldstændig uhørt og helt sindssygt. Og bare det, altså det, at vi har denne her, og, og ikke ligesom samler al opmærksomhed omkring det forhold, at Danmark med vores demokratiske tradition står i denne her situation, det forstår jeg ikke. Jamen,
3: du er tidligere er ansat øh, i internationale afdeling i socialdemokraten. Du har været rådgiver for nogle af de her mennesker, som sidder tæt jamen, på jeg ved det
6: ikke, hvem der er ansvarlig for nej, det men men er bare at koncentrere det. Men, er, du ikke sådan,
3: er du ikke sådan en, der kan ringe til Nick Hækkerup og sige, jamen altså, nu, nu må du simpelthen se at komme ud med noget.
6: Jeg det kan være, at jeg skriver et indlæg til direkte brev, ikke? Ja, skruer direkte brev. Altså, jeg ved jo ikke, hvem der har ansvar for det her. Jeg kan konstatere, at øh, mange tidligere departementschefer har afbrudt ellers øh, den øh, tavshed, som er kulturme for en tidligere højstående embedsmand, for at kritisere regeringen. Jeg kan konstatere, at tidligere statsminister og tidligere udenrigsminister har kritiseret regeringen. Jeg kan konstatere at det parti, som Claus Hjort Frederiksen, som er anklaget, øh, øh, er medlem af, øh, deres, øh, for, deres formand, Ellemann Jensen, har på i Folketinget krævet mere off offentlighed, mere information om det her. Og det vil sige, med den orientering, han har fået, der har han i hvert fald ikke tilfreds. Mm. Så vi har altså en situation, hvor at, at, at der er rigtig mange sige, røde flag, og klokker, der må bimle. Og jeg forstår, jeg forstår godt, at der er en krise i Ukraine, og jeg forstår godt, at der er noget, der hedder coronavirus, alle mulige andre ting. Men som samfund må vi skulle kræve, at der er en større transparens, en større, kan man sige, offentlig granskning af, hvad fuck der foregår, undskyld, jeg siger. Ja, men, men,
2: men, 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 men hvis man kigger sådan i øh, retsbogen der kan man jo ligesom få en idé om, hvad der er for nogle ja. sager og nogle forhold, der er, og, og, og altså, så, 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 kan vi ikke bare kugle ned til, at øh, det, det må gå sin gang i retssystemet? Og så, jo, men så skal og, det
6: også gå sin, øh, altså, så skal det særligt, øh, vil sige, så skal det gå sin gang, ikke? så skal det fremmes. Og så må der må vi nå til en øh, til en afgørelse snart. Altså jeg synes jeg ved ikke om i så det interview som øh, Søren Libor på TV2 News lavede med Claus Johs Frederiksen. Det første det andet eller Det andet. Her for nylig ja. mm. en lørdag. Altså jeg har ikke set noget så ved sige, hjerteskærende mm. længe. Altså her sidder der en øh, mand der har været minister i vores land i hvad 14, 14 år. år noget, Han øh, er 74 år. Han er anklaget for noget, der kan give 12 års fængsel for at bruge ytringsfriheden. Og her har vi sådan noget dysfunktionalitet. Mm. For hvad er det, han siger? Jamen han siger, jeg har sagt noget, som alle godt ved sker. Netop at Danmark Kablerne, har kabel ja. kabelsamarbejde med USA. Alle ved det. Det er offentligt tilgængeligt. Jeg har ikke sagt mere, end du kan google og se på to Der er sekunder. bare ikke nogen
2: offentlige myndighed, der har bekræftet Nej. det. det, det Nej. Og,
6: og måske er det her sagens, vi ved det ikke, men måske er det sagens kerne. Må han, må han bekræfte noget, som er offentligt kendt? Eller må han ikke bekræfte det? Og skal det taxeres? Er det, stats, er det, er det samfundsskadeligt? Er øh, landsforræderisk øh, eller hvad? Altså står er det rimeligt men, at, at give ham 12 års fængsel men, potentielt for hvad det. Og
2: regeringen gør, Skal den gå ind og blande sig i det i det der jamen, system altså, der jeg ikke, generier, der kører nu. Jeg
6: har jo ikke været tidligere statsminister eller justitsminister eller Nej, det eller har jeg. Det. det har jeg. Jeg kan bare konstatere at dem der har været diplomat for og dem der har haft meget meget højtstående positioner, de siger alle sammen at når man starter sen. sådan en proces her, jamen så er der et politisk nik til sådan en anklage.
2: Men de siger, det er at det er jo for sent. nu kører det jo. Man kan jo ikke Ja, nej, man
6: kan ikke gøre det. Man, ja, det er, man vi kan vi at... vide, hvad
2: det går ud på. Ja,
6: man bliver nødt til at forholde sig til sådan en proces. Jeg siger bare, hvis det her havde været et afrikansk land, så ville man som diplomat have sendt et telegram hjem til, øh, til, til chefen derhjemme i udenrigsministeriet og sagt, prøv at høre, der foregår noget helt sindssygt lige nu. Og nu er det Danmark, og så er der sådan en dysfunktionel tavshed omkring det. Og jeg vil også bare sige, Claus Schort han siger jo også, at han egentlig regner med, at regeringen vil forsøge for at forhale den her proces.
3: Ja, så vi kommer over til... Men tænk en
6: anklage. Jamen, det vil, jeg ved ikke, om de vil gøre det. Jeg siger bare... Alene at fremsige er de, den anklage, er, det ikke er af deres jo er i det, vores demokrati. Er det ikke
2: det, der er problemet? Det er jo simpelthen ude af hænderne. De det kan det, ikke, indre, det, det de det, kan ikke gå ind og blande sig i, i den øh, dømmende magt. Øh, der
6: er jo ikke en rejsende tiltale nu, og Klaus Sjort er stadigvæk i politik. Men, men, øh, men altså, alene at fremsige den mistanke... Er jo uhørt, det er jo mm. helt vildt.
3: Ja, det må man sige. Ja, ja Anne-Sophie, der er jo en ting, vi er måske verdens bedste til i Danmark, det er at interessere os for, hvad andre folk siger om os ude på den store verden. Ja. Og du følger jo med ja. i det her. Ja, ja. Er vi kommet på verdenskortet, sådan som ligesom vi altid håber at være, med den her sag, man siger. Ja, selvfølgelig, Danmark lige er i hele liga hele med Liberia ja, og... Spansktalende verden. ...shithole countries, som Trump ville have sagt.
6: Ja, i hvert fald så er det jo den historie, der er gået rundt i hele verden.
3: Og den går der stadig, fordi ja. nu, nu, når det ikke er noget positivt, så interesserer vi os ikke så meget for den, vel?
6: Altså, historien i hele verden er jo nu, at der foregår noget helt vildt i Danmark. Altså, vi har en tidligere forsvarsminister, tidligere FVCF, ja. som står anklaget for landsskadelige virksomheder. Men det er jo sådan
3: noget, der var nogen, der sagde, ja, og det her det kommer til at få konsekvenser for vores øh, forhold ja, for til vores, vores alliancepartnere. nu skal vi det stemme om klart. forsvarsforbeholdet Fordi man tror afskaffes. jo ude
6: i verden, at der er noget på det. Altså, ja. man tror jo, at det her, det er en alvorlig sag, som kan give 12 Det er også godt at man ikke kan stole det er jo på Danmark. Det, jamen, det er også muligt. Men altså, det er jo i, den, i det lys påfaldende, at Claus Hjort stadigvæk sidder i udenrigspolitisk nævn og har adgang til alle mulige ja, fuldstændig super fortrolige oplysninger. Altså, ude i verden, der, så siger man... Så vil Se man smide ud af, <laughs> ja, altså, og, og i Danmark, der sender man ham ind i udvejslokalet og giver ham en hel masse fortrolige oplysninger. Det er der er jo et eller andet helt galt, det er jo mærkeligt.
3: Ja, jamen, at det er mærkeligt, så langt kan vi godt blive enige, ja. øh, men øh, jamen, så vil jeg da også bare sige der tusind tak for at holde fast i sagen. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvordan, hvad vi skal gøre, om Nej. vi skal ind og stå på øh, Christiansborg med...
2: med vi du, Tror du, anne Anna, mm. men, altså, du har fuldt sagen og det, som også andre... Tror du der blev rejst Sikelsø, der jo. Nej, det er der var ikke engang. Jo, han er siktede. Tror du der blev rejst tiltale? Altså nu at man bliver
6: dømt. Altså synes forstod ham så ønskede han jo sin immunitet ophævet således at, at, der, at den her sag kunne, kunne fremmes. Videre, ja, ja. Altså og, og, men jeg forstår godt at, at Folketinget egentlig tøver. Fordi at beskyttelsen af folketingsmedlemmernes immunitet, altså at det at de har immunitet mod retsforfølgelse, det er jo netop for at undgå politisk forfølgelse, og det er jo det, han ligesom Men anklager. Tror du, at han blev tiltalt?
2: Ja, nej. Jeg siger nej. Ja, måske. Godt. Hvad så med Finsen? Er han tiltalt?
6: Jamen han er jo tiltalt. Han står jo an, han er jo tiltalt. Ja, ja, det men er han er også. ikke bare seks ud
2: af åre. mig okay. indtil videre. Er han er jo ikke der er jo ikke af, er af, af han, han. Ikke for han er i vartfængsel. Han, han er ikke forladt efter en lang var i vartfængsel. Han er tiltalt varteks. lige nu. Det var fordi vi er stadig er under med at opklare Altså må indrømme,
6: at jeg er usikker på, om man rent faktisk kan så langt væk. Jeg kan kun sige, ikke nok. Men han er jo anklaget under en række forskellige forhold
2: to stilling til, om oh. han skulle være varetægtsfængslet. Okay. Ja, men, men der er jo ikke rigtig tilsætning. endnu,
6: venter han ikke på en måde. Men nu, det, det, på det, det, det kan vente, man, man
3: researche sig, sig frem til. Ja, det det kan vi jo. ikke gøre ved fælles hjælp. Hvem man skal man have ved stryk...
6: Dusbarnsen, Torben Stine?
3: Ja, jeg har jo sagt, at jeg synes, at det er oplagt at give den til Anna Libak, ja. som jeg håber på for, for Fondsmarkprisen, så de 250.000 byer ja. til grutterkugle. Og så
2: kunne den gå til Søren Pæns øh, og, og Anna Libaks komitee, min komité. Øh, ja. Og tak til de lytter, der har allerede nu har vist interesse for, hvad hedder det? Jeg er jo
3: altså ikke den Der er virkelig mange lyttere der jeg synes
2: at Anna skal have den, fordi ja, hun de bakke, jo Anna Livia skal de have den, fordi hun også skrev en ret god ledelse, hvor hun selv giver op og sigt, det er at støtte øh, Ukraine, og der er stadigvæk rigtig mange, specielt sådan nogle øh, selgebør typer i Øh, som følger det her, øh, øh, og, og, og selvfølgelig professionelle øjne, som siger, at det her der vinder russerne. Det kan godt være, at det tager lang tid, men det vinder russerne, de kan, ukrainere kan slet ikke vinde det her. Og det er jeg ikke så sikker på, at de har ret i. Og heldigvis øh, så øh, mener øh, Anna det samme. Og, ja. øh, og, og det, hun
3: er en meget vigtig stemme i alt det her, fordi præcis. hun er den, der formulerer sig bedst og har vis indsigt de, i, hvad der foregår i de der lande, hvor de har kan gøre mærkeligt på. Tilslut
2: mig. Det forslag. Godt.
3: Så ugens Fedusbarmse går til Anna Libak, og øh, med det, der vil vi så sige tak til Lulu Ros, som øh, var tilbage og passede knapperne, og øh, Leo Louis Feigenberg var øh, i stikkeranddreng og sørgede for vores Facebook side og skal også sørge for, at Fedusbarmse nu bliver sendt sted. Og med det siger vi så...
2: Tak for i dag, og vi er tilbage det. igen samtidig sted på næste torsdag 10.05.